0: 77e conférence. Alors, comme je vous l'avais laissé prévoir, je, je brise euh, l'ascension que nous étions en train d'entreprendre ce matin et qui risquait de commencer à devenir de plus en plus difficile. On s'est arrêté juste à temps. Hein et je... Je termine sur une question très pratique que j'avais certainement effleurée déjà avec vous. Je vais peut-être répéter ou raconter même des histoires que je vous ai déjà racontées. Et, malgré tout, j'espère que ça s'est un peu enrichi d'éléments nouveaux. Ce sont des questions de certaines d'entre vous, d'ailleurs, qui m'ont rappelé que c'est une préoccupation qu'il est décidément bien difficile de mettre en place d'une façon efficace et pratique. Euh, L'une m'a dit... Vous, vous nous dites qu'il faut attendre les visites pas, et qu'en attendant il n'y a rien d'autre à faire que de... alors je ne sais pas quoi mais si c'est casser des briques ou briquer les carreaux <rire> bon, je ne sais pas trop enfin euh, faire le ménage quoi hein? briquer les carreaux c'est ça alors euh, bon on va revenir là-dessus et euh, ben oui mais alors euh, on voit pas bien comment ça s'accorde euh, euh, puisque le fait de briquer les carreaux ne semble pas devoir hâter particulièrement la venue de celui qu'on attend alors euh, on est tenté de le faire sans y croire comme ne le faisant pas mais peut-être pas avec tout le sérieux voulu, en tout cas le sérieux qui mettent ceux qui pensent qu'il y a autre chose à faire que d'attendre des visites hein, que, la, que de vivre dans une salle d'attente mais de préparer plus activement peut-être, hein, de construire plus concrètement, pratiquement, activement de rater d'une manière plus efficace l'avenir du Sauveur que d'être dans la salle d'attente à attendre précisément qu'on vous appelle ou que vienne celui qui doit venir. Alors, ça m'a rappelé tout de suite pas mal de choses parce que j'ai souvent parlé de ça même à vous, je crois mais j'en ai parlé récemment à nouveau frais je ne dis pas sur de nouvelles bases mais enfin, un peu à nouveau frais, et je me suis dit, décidément, il faut enfoncer le clou, il faut enfoncer le clou, parce que ça a bien du mal à entrer cette histoire. Et je vais vous raconter pour commencer une histoire que je vous peut déjà racontée, mais qui vous montrera de toute façon que je suis sensible au problème. Une histoire qui est délicieuse, et euh, très éloquente, peut mieux, exprimer le problème, le danger que constitue l'attitude qui consiste à dire je fais les choses, mais attention, euh, comme dit le petit Saint Placide, mon a raison, ma présence de Dieu, je, attention, je, voyons, jusqu'où puis-je aller pour rendre service, cher ami, sans perdre ma présence de Dieu, hein alors, on voit ce que ça donne, j'ai vu ça, chez une congrégation que vous connaissez bien et j'aime beaucoup, mais je leur ai dit, une fois ou l'autre, qu'elles ont une manière de, de, de servir qui fait que... Euh, quelque chose d'indéfinissable fait que... Il, il est bien entendu que tout ça n'a pas d'importance, par conséquent... Euh, enfin, on ne sent pas cette espèce de sollicitude, vous voyez, espèce de sollicitude, mais, mais pour vous, pauvre bonhomme, vous concret... Euh, que quelquefois sont capables d'offrir des gens qui ne croient pas en Dieu ou qui ne sont pas tellement, tellement préoccupés par ce souci de leur contemplation souci euh, qui est très bien au moins vers la fin de la vie quand il est purifié mais qui risque d'être pas simplement narcissique n'ayons pas peur des mots euh, tant que ce n'est pas tout à fait purifié et qu'on est plus attentif à son oraison qu'à Dieu finalement si j'ose dire enfin, j'aurais dit ça à plusieurs reprises parce que c'est exaspérant de sentir quelqu'un qui vous fait très bien sentir qu'on vous rend service comme ne vous le rendant pas oui évidemment et alors que vous êtes là comme n'y l'étant pas et qu'on vous soigne malade comme ne l'étant pas voilà alors j'apprécie pas du tout Surtout quand c'est moi qui suis concerné, évidemment. Mais, mais même quand c'est les autres, euh, je ne suis pas d'accord. Alors, comment ça s'arrange avec tout ce que je dis par ailleurs Comment ça s'arrange avec... Euh, faisons, faisons parler l'autre partie, l'avocat de la partie adverse. Ce reproche que faisait Thérèse à l'enfant Jésus à Mère Agnès, « Vous vous mettez trop dans ce que vous faites, ma mère, je vous l'ai dit toute ma vie. » Je lui dis juste que vers la fin de sa vie. Bon. Et c'est vrai que Mère Agnès était passionnée, et que s'il n'avait pas si passionné, ben on n'aurait peut-être pas eu les manuscrits comme on les a eus, et tout ça, et tout ça. Parce que ça, pour, pour défendre la cause, dans tous les sens du mot, de Thérèse, et, elle a mis le paquet, comme on dit. Alors, elle, elle n'a pas fait la chose comme ne la faisant pas. Euh, pas du tout. Elle l'a fait en la faisant. Et, se fait, et, et, se faisant, elle, et faisant, elle fit. N'est-ce pas Comme il dit dans le... N'est-ce pas Et publiant, elle publia. Et, 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 et défendant, elle défendit. Alors, euh, c'est très bien pour nous, mais Thérèse lui a toujours reproché. Vous vous mettez trop dans ce que vous faites, il faut travailler d'une seule main. Comme les Hébreux, qui avaient l'épée d'une main... Et la truelle de l'autre pour construire euh, des murs de je ne sais plus quelle cité. Hein. Et en même temps, l'épée de l'autre main pour se défendre contre justement les tentations qui vont dissoudre notre attitude contemplative. Et on euh, reprochait, paraît-il, à Thérèse d'être trop lente. Non. Ah, ah, ah. <rire> Ah, c'est un fait historique, ça, à une... vous couper ça, hein. N'osez pas enregistrer ça, mon frère. Ah, très bien, c'est dommage. On lui reprochait d'être tolente dans les offices. Alors, était-ce son tempérament, était-ce sa contemplation qu'elle préservait, j'en sais rien. Pas vous dire. Mais ça m'étonne que quelqu'un d'aussi comique que Thérèse, aussi artiste, c'est Et artiste artiste de théâtre hein, c'est ce que Mère Agnès a dit une fois à un, à un évêque s'il fallait que vous résumiez d'un mot d'un seul mot l'impression que vous a laissé votre sœur, qu'est-ce que vous diriez Alors, elle n'a pas répondu un pitre mais presque quelque chose comme ça enfin, quelqu'un qui, qui un bout d'entre. voilà ce que c'est s'il fallait dire un seul mot de, du souvenir que j'en ai, c'est un bout en train. Alors, un bout en train qui agit lentement, je, je soupçonne que c'est difficile, peut-être, la psychologie, la physiologie a ses secrets, que, que j'ignore. Il, il y a des pierrot-lunaires qui sont quand même... <rire> qui sont quand même très drôles, hein, très bout en train, et tout en étant un peu lents. Enfin, peut-être c'était la contemplation qui la rendait lente et que ça a agacé les autres. Hein. Bon. Donc... Alterapas, alterapas euh, audita est, l'avocat de la partie adverse a été entendu, et je reviens tout de même à euh, la mise en garde au sujet d'un excès de narcissisme dans la recherche de la contemplation et d'une insuffisante application à ce qu'on doit faire et à la charité qui doit inspirer nos actions temporaires. Alors c'est une histoire très saisissante, si je vous la racontais, je m'en excuse, il y en a bien eu de nouvelles qui l'ont pas entendu, alors ça ira, et de Saint Vincent de Paul, voyant une sœur en train de, bon je crois que c'était balayé un couloir, et alors récemment j'ai transposé ça parce que moi-même j'ai connu l'affaire quand j'étais novice, et que j'avais jamais tenu un chiffon de mon existence, et que le frère Doyen a bien vu tout de suite que j'étais un vilain intellectuel, qu'il n'avait jamais tenu un chiffon de son existence, et qu'il a pris un malin plaisir, plus ou moins sadique d'ailleurs, je me soupçonne, à me faire laver les carreaux. Alors, euh, j'ai raconté déjà, ah alors, euh, je suis grimpé à l'échelle, il va donner un journal. Et puis c'était à peu près, je sais tout, je ne sais pas s'il y avait de l'eau, je ne sais pas quoi. Bon, rappelle plus parce que la technique. Alors, euh, j'avais l'air enthousiaste, il fallait voir. Hein. Il a tout de suite compris que j'allais vraiment les faire comme ne les faisant pas. Et il a eu une espèce de doux ricanement. Ben voilà. Alors, moi, je suis défendu comme j'ai pu avec la... La la, la, la la mauvaise bonne volonté ou la bonne mauvaise volonté de, de, de ceux qui n'ont pas du tout envie j'ai dit ça consiste à quoi je, hein alors là alors il a son sourire récanant s'est agrandi il m'a dit ben, ça consiste à laver les carreaux alors bon j'ai lavé les carreaux et je vois très bien Saint-Vincent de Paul qui n'aurait pas récané passant à ce moment là dans le couloir où je lavais les carreaux est en train de me dire, ce qu'il a dit à la sœur, « Mon fils, c'est pour l'amour de Dieu que vous l'avez les carreaux. » Je lui aurais dit « Oh oui, mon père <rire> !»« Oui, c'est pour l'amour de Dieu. »« Oh oui, pour l'amour de Dieu. Eh » ben ça se voit. <rire> Parce que si c'était pour qu'il soit propre, vous y prendriez autrement. <rire> ben, c'est saisissant, cette histoire-là. Et alors il faut croire que c'est un problème que très concrètement beaucoup se posent, puisqu'on me le pose. Puisque vous-même, certains d'entre vous l'avez posé, encore jours-ci, Et plusieurs, de différentes façons, ça revenait à ça. Donc c'est difficile. Et vous savez peut-être que c'est un des aspects de la pensée de Teilhard de Chardin, d'avoir de prétendu résoudre ce problème. Parce qu'il a très bien senti que les chrétiens n'étaient pas bien dans leur peau vis-à-vis -vis des tâches temporelles, parce qu'on leur disait les tâches temporelles, il faut mépriser tout ce qui est tâches temporelles, nest pas? La spiritualité du mépris du monde, du mépris de la vie, de, de, et puis l'importance de l'au-delà dont je vous parlais hier soir, le salut individuel, je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, de l'éternelle flamme, il faut la préserver. On est, quand on vit avec cette obsession, qui n'est peut-être pas l'obsession du recueillement, mais euh, eh bien on, on risque de ne pas consacrer à la recherche, à la recherche scientifique, par exemple, tout l'enthousiasme. Que Théâtre, géologue, plutôt euh, archéologue, enfin, c'est pas encore le mot, mais peu importe, comment Non, je pense paléologue, c'est paléontologue, voilà. Alors, euh, ben dans, son, dans son enthousiasme pour la science en général, mais la paléontologie en particulier, il ne supportait pas qu'on a l'air de relativiser l'intérêt passionné qu'on devait porter à ces choses... Au monde, de « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, euh, tout passe, l'éternité demeure, elle passe la figure de ce monde, euh, traversons-le comme nous le sens. Alors ça, ça il ne supporte, ça, il le mettait hors de lui, c'est un christianisme défiguré, C'est pas ça là, la véritable révélation chrétienne. Et alors, il a construit toute une spiritualité, dans le milieu divin en particulier, où on se passionne pour Dieu en se passionnant pour le C'est dans, dans la foulée et dans la coulée de cette passion pour un travail gigantesque, scientifique construire un monde meilleur comme on dira aujourd'hui, mais c'était pas l'aspect social qui le préoccupait le plus c'était l'aspect, euh, on pourrait dire presque promettéen, en tous les cas euh, vraiment euh, modifier les, con les conditions d'existence de l'homme et, et le faire évoluer et, de manière convergente, parallèlement à la matière, qui converge aussi, en fait tout ça est magnifique, tout ça est enthousiasmant, tout ça est contemplatif, tout ça mène à Dieu, et, et ça ne fait qu'un seul amour, Alors, au fond l'amour de la matière, l'amour de Dieu, ça ne fait que... bien compris. Bon, je ne critiquerai pas cette solution, parce que je n'ai pas le temps. Je me contenterai de dire c'est ce Aujourd'hui il y a une autre solution à laquelle on ne peut certainement pas réduire la solution de délire de Chardin. Et cette autre solution elle est chrétienne. Alors, par conséquent, vous, êtes, vous, avez, vous êtes libre, je ne vous interdis pas d'en tirer la conclusion qui s'impose à l'égard de celle de délire de Chardin, mais je ne je critiquerai pas la solution de délire de Chardin, <rire> n'est-ce pas mais il existe une autre solution qui certainement ne peut pas être assimilée à celle de Teilhard et qui a été découverte avant Teilhard et alors là pour ça il faut regarder de très près précisément dans Thérèse de l'Enfant-Jésus elle a une autre solution et il y a un épisode de sa vie sur lequel je vous invite à méditer très très fort parce que c'est vraiment la clé de l'affaire et c'est la clé de l'affaire parce qu'elle, elle intègre le mystère de l'incarnation qui est évidemment la clé de la fête. Vous comprenez, vous attendez, je vous raconte l'histoire tout à l'heure, mais je vous donne l'idée, vous attendez, l'époux vient le Seigneur Jésus, bon, et je vous dis, on n'a rien d'autre à faire que de l'attendre. C'est vrai, pour ce qui est de notre satisfaction à nous, nous n'avons rien à faire que de l'attendre. Mais tout de même, il a dit, d'abord il a dit qu'il s'est incarné, il a dit je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles et il a dit ce que vous ferez au plus petit d'entre les biens c'est à moi que vous le ferez. Alors toute l'affaire consiste dans votre petite tête hein, à arranger ces deux choses là que d'une part on l'attend, qu'il n'y a rien d'autre à faire que de l'attendre mais qu'en attendant ce qu'on fait au plus petit d'entre ceux qui nous entourent c'est à lui qu'on le fait. Ça n'oblige pas de l'attendre, et cependant, il est là. Vous il est là pour recevoir nos services. Il n'est pas là pour qu'on soit les siens. Pour qu'on soit les siens, ben, il faut attendre qu'ils disent, comme l'avait très bien compris Thérèse à la suite de Arlingon, maintenant, mon tour. C'est ça qu'on attend. C'est qu'ils nous disent, maintenant, moi, je vais te servir. Je vais me mettre à table et je vais te servir. Hein Le vainqueur, je, je, je souperai avec lui alors de ce point de vue là, il ben, y a vraiment qu'à attendre alors ça je ne vois pas vraiment qu'on que faire d'autres n'est-ce pas et pour toutes les visites par lesquelles il va nous transformer d'amour de, 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 en amour et de gloire en gloire de façon à ce qu'on se rapproche du glaç de, de la connaissance de, de, de la stigmatisation dont je vous parlais ce matin et de la béatification de la vie éternelle il n'y a qu'à attendre et demander et supplier et dire je maintiens ça absolument mais pour ce qui est du faire plaisir on n'a pas, il n'y a rien ça commence maintenant, tout de suite on peut s'y mettre alors là, rien ne vous empêche de lui faire plaisir. Dès maintenant, un bouquet de fleurs, un petit caillou, un petit sacrifice, à n'importe qui, c'est à lui. Alors ça, c'est l'incarnation, on y croit ou on n'y croit pas. Il n'y a donc pas besoin de dire à celui qui en a en face de soi et qu'on soigne, hein, vous êtes là comme n'y étant pas. Ah ben, c'est pas la foi qui nous dit que, attention, euh, mon raison, mon règlement, je suis là sous la forme du mendiant, sous la forme du frère, sous la forme de la sœur, sous la forme du supérieur, sous la forme de l'inférieur. De toutes les formes, je suis là. Tu y crois à l'incarnation ou non Et alors l'histoire des carreaux se transforme, parce qu'à ce moment-là, faisant les carreaux pour que mes frères voient mieux à travers les carreaux, <rire> je fais les carreaux pour que Jésus voit mieux à travers les carreaux. Voilà ce que c'est que d'aimer. Et alors l'histoire de Thérèse de l'enfant Jésus s'insère très directement dans cette trame, elle a eu du mal, d'ailleurs, elle-même, à comprendre cela et à le pratiquer, parce que ça n'entre pas dans notre cœur euh, du jour au lendemain. Vous voyez et je, je vous ai parlé des trois approches, mais celle-ci en est presque une quatrième, qui est vraiment l'approche de la charité fraternelle, dans ce qu'elle a de fantastique. Alors, l'histoire est très simple. Mère Marie de Gonzague, c'était Mère Marie de Gonzague, bah, -Gonzague porte on va pas faire son procès, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Mais, mais historiquement, il est certain qu'elle avait des parents et des parents bien nés, de grande naissance, et que ses parents, une parente en particulier, euh, considérait le Carmel comme euh, un pays conquis. Hein Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Elle arrivait euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, puis il fallait la servir, euh, la préparer la chambre, etc. Enfin, elle, elle en usait comme. Euh, et Barbara ben, Gonzague trouvait ça très bien ben Marie Gonzague euh, avait ses raisons que la raison ne connaît pas hein Bon, ni la règle du garmel non plus d'ailleurs il faut le reconnaître de sorte qu'il y avait une certaine révolte chez les sœurs quand la cousine, tante, je ne sais pas quoi sœur euh, à la mode de Bretagne ou <rire> ce que vous voulez n'est-ce pas, débarquait à 10 heures du soir comme ça et puis qu'il fallait immédiatement tout remettre en état et astiquer une lampe il y avait une certaine lampe à astiquer et à préparer alors que c'était l'heure du grand silence, alors que jamais les règles du Carmel, Nord, bien comprises, n'auraient permis qu'une parente arrive comme ça à 10 heures du soir à révolutionner toute la maison pour Madame de machin, je parle bien. Eh ben Thérèse était révoltée, comme les autres. Tout au moins dans un premier mouvement, elle était révoltée et elle a vu qu'elle n'en sortirait pas parce qu'elle était vraiment trop révoltée, ulcérée qu'elle avait perdu sa paix. Et alors, le système qui consistait à faire la lampe comme la la faisant en bas, ça ne marchait pas du tout. Vous voyez ça Non, quand on est en colère, ça marche pas. <rire> Je pense vous avez essayé, mais alors là, <rire> ça va pas du tout. Et alors, vous savez, ben, l'inspiration qu'elle a eue, qui est justement la froide en incarnation. Je fais cette lampe pour la Sainte Vierge et pour l'enfant Jésus. Tout fait pour... Je fais pas pour cette femme-là. Je suis à faire avec cette femme-là. Je l'ai fait pour Jésus, habitant dans le cœur de cette femme-là, je l'espère, aimant cette femme-là, en tous les cas, ayant dit ce que vous ferez au bout de c'est à moi. Alors je vais me mettre à la stiquer comme pour la Sainte Vierge. Comme si j'avais le bonheur d'être dérangé à dix heures du soir par la Sainte Vierge. Ben, il est évident qu'à ce moment là on la mettrait un coup. Hein. Vous voyez ça d'ici, ce qui vous arriverait si on vous disait la Sainte Vierge est là hein ben, il n'y aurait pas de, évidemment, de saintes règles qui tiennent et tout ça, on la mettrait puisque la supérieure lui avait dit faites ça eh bien je me suis mis à j'ai été envahi d'une paix, alors elle a trouvé la paix une paix qui n'est pas de ce alors c'est ça qui est très remarquable, c'est que justement en acceptant l'incarnation, c'est parce qu'elle a accepté l'incarnation parce qu'elle a accepté justement que, que, que Jésus et la Sainte Vierge soient pas seulement dans son cœur mais dans le corps de l'empêcheuse, la, la fâcheuse, comme on dirait autrement, n'est-ce pas, qui venait déranger tout le monde à 10h du soir parce qu'elle a, qu a accepté de croire, qu'elle a pu aimer, et c'est parce qu'elle a accepté d'aimer Jésus, la Sainte Vierge, qu'elle a trouvé une paix qui n'est pas de ce monde. Vous voyez, c'est en acceptant l'incarnation, c'est pas en la refusant. Et ça me rappelle une réplique du Père Sertilange, euh, au cours d'une retraite qu'il nous a prêché il avait été bah ben oui, il avait une longue expérience de religieux et un, un jour un dominicain il le trouvait en lui disant alors écoutez ça moi je ne peux pas obéir à, à mon prière hein. ça alors c'est pas possible pas question impossible d'obéir à ce prière euh, j'en peux plus alors personnellement ben, j'ai regardé d'un air assez étonné il a dit vous obéissez à vos supérieurs hein ça, vrai. Moi j'ai jamais obéi à mes supérieurs, j'ai jamais obéi qu'au Christ, évidemment. On y croit, on n'y croit pas. Hein Bien. Mais inversement, inversement, euh, il faut pas moins encourager moins énergiquement les supérieurs à voir dans chacun des inférieurs le Christ et la Sainte Vierge. Seulement, ce n'est pas à nous d'en juger, évidemment. Est-ce qu'il voit, est-ce que vous voyez bien triste en moi un peu par là, -là On est alors. Ça ne marche pas. Hein. Tout... C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut essayer de voir la Christ dans les autres et pas se demander. Et justement, pas attendre. À vous de jouer le premier. Commencez. Alors, moi, je vais vous voir le vous, mais vous commencez à regarder le Christ moi. On risque de stationner longtemps sur des positions. Hein? Sur ces... Rester sur ces positions pendant longtemps. Vous voyez? Et c'est ça qu'a compris Thérèse vers la fin de sa vie, sur lequel je vais vous laisser. C'est peut-être la principale difficulté de la charité fraternelle. Ne pas attendre que l'autre commence ça je reconnais que c'est un os alors là, un os. là il faut vraiment euh, et alors justement c'est pour ça que la nécessité au fond de ne pas attendre que l'autre commence c'est précisément ça qui vous détache parce que c'est absolument impossible de pratiquer à sens unique dans le seul, cet acte de foi sans abandonner toute revendication personnelle c'est évident donc, sans quitter la terre. Mais et, et, et en même temps, ça nous ramène parfaitement sur la terre. Ça nous ramène parfaitement sur la terre. Je vais faire ce bouquet de fleurs pour quelqu'un qui va me les jeter à la figure. Bon, eh bien, <rire> essayez. Hein essayez de faire un bouquet de fleurs pour quelqu'un qui va vous les jeter à la figure. Il ben, n'y a qu'un moyen, c'est de décoller. C'est ce de décoller de la terre. Et à ce moment-là, vous pourrez le faire avec tout l'amour que vous avez pour Jésus et vous pourrez dire si on vous dit mais j'ai beaucoup de mal à aimer mes sœurs vous aimez vos sœurs hein je ai jamais aimé mes sœurs Jamais. j'ai jamais aimé la Sainte Vierge je ne connais pas les autres je ne connais pas la Sainte Vierge je jamais personne d'autre bon alors ceci dit je suis le premier à être extrêmement loin de ça, par conscience que, que c'est vraiment le sommet de la perfection ce que je vous dis là, alors là vraiment le sommet mais le courage que nous devons avoir, ce qui justement va peut-être peut inaugurer en nous ce que Saint-Benoît appellerait les degrés d'humilité. Je vous ai déjà dit que les degrés d'humilité, je ne me suis jamais retrouvé, mais les degrés d'humilité. Alors là, je suis complètement perdu, comme dans un vrai labyrinthe, parce que chaque fois que j'essaie de lire les degrés d'humilité, je dis, le premier est absolument impraticable, tout de suite. Je pour le je arriverai jamais. Et quand j'arrive au douzième, je dis, ben, au fond, Alors, je suis complètement perdu. Donc, les degrés d'humilité étant... Pris à l'envers, si vous voulez. Parce on peut les prendre, je crois, dans n'importe quel ordre. Je crois c'est comme à la loterie. Hein. C est, c est par, par n'importe quel bout. Forcément, ça se tient. Vous comprenez Au fond, tout se tient. Une attitude. Quand on va au fond une certaine attitude, on a tout. De même que toutes les vertus sont connexes, tous les degrés d'humilité sont connexes. On les a tous à la fois, ou on n'en a aucun. On pêche contre tous à la fois. Alors, on les prend par le bout qu'on peut. Hein. Et bien. Eh bien. bien, justement, je vous propose ce bout-là. Ça consiste à dire, attention... Je ne vais pas récuser cette, disons cet idéal, j'aime pas ce mot, je préfère cette réalité, ce mystère, cet appel, cette exigence, cette, ce désir, cette soif de Dieu qui m'appelle et qui me dit veux tu essayer, je ne veux pas récuser ça sur le prétexte que je ne peux pas. Parce que si je commence à récuser quelque chose sur peut que je ne peux pas, je vais tout récuser, et, et dans avec qu'il est entendu que Dieu me demande des choses impossibles, c'est dire l'Évangile. Alors on ne va pas se mettre à discuter sur le fait que c'est impossible, c'est impossible, il l'a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bah, alors, c'est net. Bon, donc, il va nous demander des choses impossibles aux hommes. Alors, je n'ai pas commencé à récuser ça, sous prétexte qu'il est évident, tout ce qu'on qu peut dire contre, tout ce que je peux dire contre, tout ce que vous pouvez dire contre, vient d'en dire ben, « on ne peut pas ben, ». D'accord, je sais bien que tu ne peux pas, je te le demande quand même. Ah, ah bon Oui. Mais qu'est-ce que je peux faire, c'est-à-dire, puisque je ne peux pas Eh bien, n'envoie pas promener ce programme, sous prétexte que c'est impossible à ton cœur, Fais d'abord un acte de foi, parce qu'il est impossible aux hommes et possible à Dieu, et un acte d'humilité, selon lequel eh bien, tu vas lever ton petit pied, en ayant l'évidence que tu franchiras pas une seule marche, et de nouveau, nous voilà, bouclés, la conférence est bouclée, il ne reste plus qu'à attendre que l'ascenseur passe. Et qu'on sache enfin aimer ses frères c'est-à-dire faire pour eux des choses inutiles, fabriquer ou cirer ou briquer des lampes qui nous enverront à la figure, peut-être, parce que c'est fait. ça a été fait sans aucun esprit de religieux, sans aucune bonne volonté, c'est lamentable ce que vous avez fait, et ben voilà, au moins je l'ai vraiment fait pour Jésus. Et bien j'en suis pas là, j'attends que l'ascenseur vienne m'y enlever, et demandez-le pour moi, et moi je le demanderai pour vous.